0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un
1: break. La hora del break. Qué gusto me da saludarlos nuevamente aquí en la hora del break. Yo soy Liz Gómez y pues sí, como seguramente imaginan, vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, pero... Antes, les tenemos preparado este episodio, el número 21 de nuestra tercera temporada.
0: La hora del break.
1: Si la humedad se apoderó de tus paredes, es esencial que sepas cómo solucionar el problema y se debe trabajar duro en ello, ya que puede causar daños en las estructuras del hogar debido al vapor, a las filtraciones o a los suelos húmedos que generan dicha situación. Además, en las paredes puede aparecer moho, incidiendo en la vistosidad de tu diseño de interior y también afectando el sistema respiratorio, déjame decirte. Muchas personas terminan colocando azulejos encima de las manchas de humedad o moh, en las paredes afectadas o incluso algún mueble o decoración de madera. Sin embargo, esto es erróneo y en esta ocasión te explicaremos por qué no es para nada una buena idea. Acudir a revestimientos con base en lujosos y bellos azulejos solo hará que amalgastes el dinero en primer lugar y también que se agrave la situación. Esto se debe a que los cerámicos taparán la humedad y el moho haciendo creer que el problema en las paredes desapareció, sin embargo, se seguirá propagando en el interior de los muros del hogar. Este tipo de materiales impide que las paredes respiren y por lo tanto la humedad no inicie un proceso de secado. Acá el exceso de agua no podrá evaporarse y se concentrará en los cimientos y desafortunadamente también en instalaciones eléctricas. En la mayoría de los casos, invertir en un lote de azulejos solo hará que al final deban quitarse o incluso tener que romperlos junto con una parte de la pared para buscar una solución a la humedad desde la raíz. Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar
0: Sigue disfrutando de la hora del break.
1: Aunque no lo creas, existen unos signos zodiacales amantes del orden y la limpieza. Y por el otro lado, existe su contraparte, los signos menos organizados. ¿Cuáles son los más organizados del zodiaco? Virgo aparece en primer lugar. Los nacidos del 22 de agosto al 22 de septiembre son los reyes del control y la planeación. Para ellos es normal clasificar su ropa hasta por colores y temporadas. Son tan ordenados que hasta en sus planes los imprevistos están calculados. En segundo lugar está Capricornio. Son prácticos y optimizan su tiempo haciendo siempre algo de provecho. Su lugar de trabajo siempre luce impecable, al igual que su casa. La limpieza es una característica muy marcada en los Capricornio. Y en tercer lugar se encuentra Tauro. Los Tauro odian los ambientes desordenados y descuidados. Si bien tienden a ser un poquito perezosos, son amantes de la estética y la belleza. Les gusta tener su hogar y su oficina en orden, tal cual como sus ideas en la cabeza. ¡Wow! ¿Y cuáles son los menos organizados? En primerísimo lugar aparece Cáncer. Los nacidos del 21 de junio al 20 de julio son acumuladores de cosas por excelencia. Asocian emociones a los objetos, por lo que es difícil deshacerse de ellos. Cuando menos se dan cuenta, han coleccionado una gran cantidad de cosas que les es complejo seleccionar cuáles son de utilidad y cuáles deberían irse, porque pues a todos les guardan ay, un sentimiento. Sí, sí soy, debo confesarlo. Ni modo. Piscis, el segundo signo menos organizado del zodíaco precisamente, es para los nacidos del 19 de febrero al 20 de marzo. Son descuidados porque viven en un mundo de ensueño. Cuando vuelven a la realidad, las cosas están en lugares que ni siquiera ellos se imaginaban. Y en tercer lugar está Acuario. A diferencia de Cáncer, los Acuario ven el valor histórico de las cosas. Sin embargo, pues la verdad es que les da un poco de pereza acomodar y tener orden. Esa es la realidad con los acuarios. La hora del break. De México para el mundo. Capulín. Es un fruto consumido en México desde la época prehispánica y también conocido como cerezo mexicano o cerezo de monte. El capulín es una fruta redonda, muy pequeña, de aproximadamente 1 o 2 centímetros de diámetro, de color negro rojizo, carnoso y con una pequeña semilla en su interior. Su nombre proviene de la palabra náhuatl, capolcahuatl, compuesta por capolin, que es cerezo, y cuahuitl, que significa árbol. Pertenece a la familia de las cerezas, por lo que su sabor es agridulce y astringente, es decir, que provoca una sensación amarga y seca en la lengua de repente. Aunque este fruto se consume principalmente crudo, es perfecto para preparar dulces y mermeladas y en algunas regiones del Estado de México lo utilizan para preparar tamales llamados capultamal. El capulín es uno de los frutos con mayor contenido de vitaminas A, B, C y minerales, elementos que ayudan a mantener la salud de nuestro organismo. Gracias a sus altos niveles de antioxidantes, ayuda a combatir los radicales libres, reduciendo el riesgo de tener enfermedades del corazón o algunos tipos de cáncer, así como el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y al retraso del proceso de envejecimiento. Actualmente el capulín se cultiva en cinco estados. Estado de México, Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Jalisco. Ah, no olviden guardar los huesitos de los capulines, ¿eh? Háganme caso. Los lavan muy bien con agua, los lavan bien, 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 bien. Los ponen a secar y luego pueden prepararlos con un poco de sal con agua. Y listo, no saben. Deliciosos huesitos de capulín.
0: Sigue a la zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Pastelerías la zarza.
1: El servicio a domicilio de Pastelerías La Zarza cada vez está más cerca de ti, así que no dudes en utilizarlo cuando necesites alguno de sus productos directamente hasta la puerta de donde te encuentres. El servicio a domicilio de Pastelerías La Zarza está disponible en Veracruz, Tlaxcala, Boca del Río y Puebla.
0: una pausa, está bien. Continúa la hora del break.
1: Hace unos momentos platicábamos de los antioxidantes que se encuentran presentes en los capulines y justamente vamos a platicar qué son los antioxidantes y cómo nos ayudan a prevenir el cáncer. Los antioxidantes son nutrientes importantes como el beta el hipoqueno, la luteína y las vitaminas A, C y E. Estos nutrimentos abundan en frutas, verduras, nueces, granos. De acuerdo con los expertos del Hospital Houston Methodist, ayudan a proteger las células del cuerpo del daño causado por moléculas llamadas radicales libres. Los radicales libres pueden dañar el ADN y esto desempeña un papel en el desarrollo de cáncer, hecho por el cual los expertos se encuentran analizando la forma en cómo los antioxidantes pueden ayudar a las personas para protegerse de esta terrible enfermedad que año con año cobra cientos de vidas. La ciencia ha dado cabida a la suma de antioxidantes en nuestra alimentación para que de una forma sana y natural ayudemos a nuestro organismo a protegerse de cambios celulares, mutaciones o alteraciones que podrían desarrollar cáncer. Los antioxidantes interactúan con los radicales libres y los neutralizan, lo que les impide causar daño, por lo que también son conocidos como los carroñeros de radicales libres. ¿Dónde encontramos antioxidantes? Tome nota. Hígado, productos lácteos, huevos, aceite de hígado de pescado, también se encuentran en vegetales de color rojo oscuro, verde y amarillo, frutas cítricas, jitomate, pimiento, brócoli, fresas, papas. ¿Y cuáles son los superalimentos aliados para la salud en este caso? Manzanas, arándanos, brócoli, cereza, frijoles, semilla de lino, ajo, toronja, uvas, té verde, col rizada, lentejas, chícharos, calabaza, fresas, jitomate, nueces y granos integrales.
0: La hora del break.
1: expertos, la felicidad tiene dos caras, una experiencial o emocional y una cara evaluativa o cognitiva. El componente experiencial consiste en un equilibrio entre las emociones positivas como el júbilo, la alegría, el orgullo, el placer y las emociones negativas como la preocupación, la ira y la tristeza. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Sin embargo, para eruditos como el profesor Hirotaka Takeuchi de la Universidad de Harvard, lo más importante es desarrollar hábitos que impacten en el cerebro para lograr una superación personal y emocional. En su libro The Wise Company expone seis prácticas que pueden llevar a esta ansiada superación personal. En primer lugar, las preguntas que debe plantearse cada persona de acuerdo a sus necesidades emocionales y personales, basándose en su historia y su pasado sin permitir que éste la controle. Adoptar una rutina. Eso hará que la persona logre avances metódicos sin revolver resultados ni caer en la distracción. Volver a entrenar el cerebro para pensar en matices y unidad. Para el profesor Takeuchi, el cerebro nunca debe dejar de ejercitarse. Leer y empatizar más, algo que el ser humano por cierto nunca debería dejar a un lado, la empatía. Inspirarse en el éxito de otros. Y eso significa saber distinguir muy bien entre la inspiración, la codicia y la envidia. Realizar actividades al aire libre. Así como el cerebro, el cuerpo humano también debe ejercitarse y procurar que respire aire puro y no caiga en el sedentarismo. Seis buenos consejos, la verdad, para encontrar el camino hacia la superación personal.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Es momento de hablar del chocomus de Pastelerías La Zarza. No, qué delicia. Un cremosito mousse de chocolate marmoleado con un toque de jerez y amaretto, puesto sobre una base de pan envinado, decorado con enrejado y viruta de chocolate blanco y oscuro. Lo encuentran, por supuesto, en su sucursal favorita de Pastelerías La Zarza.
0: Siempre hay una sucursal de Pastelerías La Zarza cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: Conociendo Veracruz. Pico de Orizaba Con una altitud de 5.636 metros sobre el nivel del mar, el Pico de Orizaba es un volcán tan imponente como hermoso y el único que cuenta con lava congelada en su interior. Esta belleza ubicada entre Pueblo y Veracruz es sin duda un desafío para quienes aman las montañas, aunque cabe aclarar que en realidad no es una montaña, sino un volcán y de hecho el volcán más alto de México. La última explosión de este volcán se tiene registrada en el año 1846. A partir de ese día, el pico de Orizaba ha sido catalogado como un volcán inactivo. El Zitlaltepetl también cuenta con una propia leyenda. El dios Quetzalcóatl subió por las faldas del volcán en busca de la eternidad. Una vez llegando al cráter, el fuego envolvió su cuerpo, pero su alma la convirtió en el ave Quetzal. Como ya dijimos, es el más alto de nuestro país, pero también se encuentra en el top 3 de los más altos de Norteamérica, solo superado por el Mount McKinley en Alaska y el Mount Logan en Canadá. En la antigüedad, toda esta región se llamaba Poyautlán y este volcán es la representación geológica del dios Payautécatl. Por eso, su nombre original era Payautécatl, que significa el que está donde adelgaza la neblina. Aunque fue más conocido con el nombre de Zitlaltepetl, de Nahuatl, Zitlali, estrella, y Tepetl, montaña o monte, que en conjunto significa cerro o monte de la estrella, porque su cumbre nevada brilla todo el día.
0: El lado más dulce de los podcasts.
1: Queremos felicitar a quienes festejan su santo, celebran su cumpleaños, o ya saben, tienen algo muy especial para festejar pablo fernando petronila justino y marcelino a todos ustedes muchas felicidades y claro también felicitamos a los cumpleañeros famosos 30 de mayo de 1974 nació en atlanta georgia el cantante compositor productor silo green que muchos ubicamos por su participación en Ars Barkley y también en google map sobre todo por el gran éxito crazy mayo de 1930, nació el actor, productor, guionista, director y hasta político Clint Eastwood. Inolvidables son las películas donde ha aparecido uno de los rostros más representativos del cine de Hollywood, como La muerte tenía un precio, El bueno, el malo y el feo, Por un puñado de dólares, y como director recordamos aquella película que le dio el Oscar en esta categoría, precisamente, Million Dollar Baby. La hora del break. Yo soy Liz Gómez y quiero agradecerles enormemente todo el tiempo que han sido parte de La Hora del Break. Este, el podcast original de Pastelerías La Zarza que todas las semanas hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Nos despedimos, pero solo por tiempo limitado, como luego dicen en las ofertas. Regresaremos muy pronto, así que ni siquiera me despido. Solamente les digo hasta pronto y hasta la próxima Hora del Break.